0: So, es geht nahtlos weiter mit der Predigt. Ich unterbreche immer so ungern diesen Vorgang der Kollekte, weil es ja so schön ist, in Gottes Reich reinzugeben. Amen. Ihr guckt manchmal so traurig. Wir müssen das tatsächlich mal wie bei den Afrikanern machen. Ich gebe, nehme da irgendwann mal so ein Video mit. Die tanzen immer nach vorne und geben das dann ins, in den Korb hinein. Ja, also guten Morgen auch von meiner Seite und ein gesegnetes neues Jahr. Schön, dass ihr alle wiedergekommen seid, dass ihr den Jahreswechsel gut überstanden habt. Ja, es ist eine Freude, wieder hier zu sein. Ich war ja eine Woche weg. Guckt mir vor, als wäre ich vier Wochen weg gewesen. Gut erholt bei Familie und so weiter. Und ja, wir beginnen heute äh, mit einer Predigt zum Jahreswechsel. Wie sollte es anders sein? Der Jahreswechsel ist ja eine super Gelegenheit, mal zurückzublicken. Was hat man letztes Jahr eigentlich so erlebt und gemacht? Und was ist da hoffentlich Gutes passiert? Wo ist man gesegnet worden von Gott? Wo kann man Gott für danken? Ja, was alles Gutes passiert ist. Da kommt schon eine gute Stimmung auf, sag ich mal. Aber der Jahreswechsel ist natürlich eine noch bessere Gelegenheit, nach vorne zu gucken. Was da wohl kommen mag? Was man sich vielleicht vorgenommen hat, ja, die guten Vorsätze und so will ich jetzt nicht so drauf eingehen, aber ich möchte etwas vorlesen, was ich gelesen habe, wie die Deutschen jetzt so in dieses Jahr 2016 reingehen. Und zwar gab es da eine ganz neue Untersuchung. Viele Deutsche gucken nämlich nicht positiv in dieses Jahr hinein. Da heißt es: 55 Prozent der Befragten gaben an, angst erfüllt in die Zukunft zu blicken. Das ist ein ungewöhnlich hoher Wert. Bei vergleichbaren Umfragen hatten sich im vergangenen Jahr noch ein, nur 31% Angst erfüllt gezeigt. 2013 waren es sogar nur 28%. Prozent. Man spricht von einer Rückkehr der German Angst. Das ist ein Begriff in, in England und Amerika, German Angst. Darunter versteht man das Phänomen, dass die Deutschen schon immer Sorgen hatten. Die Zukunft werde nicht so positiv wie die Gegenwart. So, ähm, jetzt kann ich nichts zu Deutschland sagen, wie sich Deutschland entwickeln wird, sozial, wirtschaftlich, sicherheitsmäßig oder so, aber ich kann etwas dazu sagen, was Gott für dein Leben möchte, für dein persönliches Leben möchte und auch für unser Leben als Gemeinde und da habe ich einen Predigtitel erwählt, äh, der ist abgewandelt von einem Motto, das die Hillsong Church, die weltweite Hillsong-Gemeinde, äh, ganz gerne so vor sich her trägt. Das heißt nämlich auf Englisch, the best is yet to come. Also das Beste kommt noch, genau. Und ich habe das für uns abgewandelt in, das Beste liegt noch vor uns. Ja? Ich würde sagen, da kommt schon mal gute Laune auf, jetzt hier gleich am Anfang. Bis hierher gekommen und dachtest, wie soll das alles werden? Kommst rein in Gottes Gegenwart und dann kommt auch noch die Botschaft, das Beste liegt noch vor dir und vor uns. Jetzt ist erst mehr die Frage, was soll man darunter verstehen und ist das überhaupt eine biblische Aussage? Ist das nicht einfach nur so ein positives Denken, das aus Amerika oder jetzt neuerdings aus Australien hier irgendwie rüberkommt? Wie erlebt man das, dass das Beste dann auch tatsächlich sich erfüllt? Gibt es da vielleicht irgendwelche Bedingungen? Gut, ich würde sagen, da fangen wir mit dem biblischen an, weil das ist immer eine solide Grundlage. Alles andere sind Menschenaussagen und Menschengemachtes, aber das Wort Gottes, das steht fest. Und da habe ich auch was gefunden, womit man das begründen kann. Und das erklärt dann auch gleich den Sinn der ganzen Aussage, was man darunter verstehen kann. Und zwar finden wir das in Epheser 2, Vers 14. Da heißt es, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Hier ist die klare Aussage, dass wenn du ein echter Christ bist, das heißt, wenn du Jesus Christus in dein Herz aufgenommen hast, wenn du von Neuem geboren wurdest, ja, dann sagt Gott, dann bist du ein Gebilde in seiner Hand. Du bist ein Gebilde, das er gemacht hat in Jesus und mit diesem Gebilde möchte er gute Sachen machen, die er sich vorher ausgedacht hat für dich und dein Leben. Da kommt schon das Gute drin vor, das vor uns liegt, das hat er sich für dich ausgedacht. Was könnte das für ein Gebilde sein, um diesen Begriff noch mal zu erklären? Wenn man jetzt ein Bild vielleicht mal aus der Antike nimmt, so ein, äh, so ein Tonkrug, das ist ja selbst gemacht vom äh, Handwerker da, vom Töpfer, das ist so ein Gebilde und das kann man in die Hand nehmen und damit kann man zum Beispiel Wasser schöpfen und sagen wir mal als Beispiel für eine gute Tat einem ertrinkenden, nee, nicht ertrinkenden, einem verdurstenden, der hat genug davon, einem verdurstenden, einem verdurstenden, Wasser zu geben, da ist dieses Gebilde genommen worden, um damit etwas Gutes zu machen. Ein besseres Bild vielleicht für unsere heutige Zeit ist, nehmen wir mal ein Auto, das ist ja auch ein Gebilde, was Menschen gebaut haben und damit kann man zum Beispiel, das kann zum Beispiel ein Rettungswagen sein und dieser Rettungswagen, dieses Gebilde fährt irgendwo hin und die gute Tat, die Gott vorbereitet hat, wäre in diesem Fall dann, dass dort jemand äh, gerettet wird, dass er nicht stirbt. Und jetzt ist das, das waren jetzt ja nur Vergleiche, jetzt geht ja hier um dein Leben. Gott sagt, er hat dich als Gebilde gemacht, um dich in seine Hand zu nehmen, um damit gute Dinge zu tun in dieser Welt. Gott hat sich für dich was ausgedacht im Leben, was noch vor dir liegt. Er, er hat das schon vorher sich ausgedacht. Das und das sollst du erleben und das sollst du natürlich auch in diesem Jahr erleben. Da liegt schon Gutes in deiner Zukunft, was Gott sich für dich ausgedacht hat, etwas, was seinem Reich dient, damit ihm selbst und, und anderen Menschen. Das heißt, Gott hat noch etwas mit dir vor. Du bist noch nicht ausrangiert. Ja, also selbst mit Rente, wo einige meinen, jetzt ist alles vorbei, jetzt ist der ewige, der ewige Urlaub, fängt jetzt schon an oder so. Ja, ähm, Gott hat noch etwas mit dir vor. Wenn du in der Mitte des Lebens stehst, Gott hat was mit dir vor. Und auch wenn du noch jung bist, ja, Gott hat etwas mit dir vor. Etwas, wofür du geschaffen wurdest. Du wurdest geschaffen, um diese guten Dinge, die Gott sich für dich ausgedacht hat in der Zukunft, um die zu tun. Und dazu gehört als allererstes, wenn du Christ bist, dass du dich daran beteiligst und einfach mitmachst, Menschen für sein Reich zu gewinnen. Es gibt jetzt über sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Und davon bezeichnen sich ungefähr eine Milliarde als Christ. Ob das alles Christen sind, weiß man nicht, aber die haben zumindest von Jesus gehört. Und dann leben da noch sechs andere Milliarden Menschen, die Jesus noch nicht so kennen. Man könnte sagen, das ist ein Fass ohne Boden da gibt es genug zu tun, da gibt es genug gute Werke, die Gott vorher bereitet hat, wo du Menschen erreichst. Du wärst dafür gebraucht, ein Licht in dieser finsteren Welt zu werden. Wie ich in der Predigt letztes Jahr ja noch sagte, auch wenn die Zeiten jetzt gerade nicht so gut aussehen ja, in Europa oder wenn wir das gerade wieder gehört haben mit der Terrorwarnung da in München ja, oder wenn wir unsere Gesellschaft allgemein betrachten, wie sich Dinge entwickeln, die einen Christen nicht unbedingt so freuen, es wird irgendwie finsterer, aber dort, wo es finster ist, kann das Licht umso heller scheinen. Und wenn wir als Lichtträger Gottes, weil wir Jesus, das Licht der Welt in uns haben, anderen Menschen weitergeben, dann ist es das Beste, was wir machen können. Das ist ein gutes Werk, was du tun kannst. Überleg mal, erinnere dich mal, wer hat dich zu Jesus geführt? Bei vielen sind das vielleicht die Eltern, bei anderen sind das Menschen, die du mal kennengelernt hast die Christen schon waren und die gesagt haben komm ich will dir mal erzählen was Gott in meinem Leben getan hat und so ein Mensch kannst und sollst du für andere werden ja, es gibt ja manchmal Christen die sagen ja das liegt mir nicht so und so stellen wir vor das hätten die gesagt die dich zu jesus geführt haben das wäre traurig. Ich glaube, wir können da alle eine Menge lernen und wir können uns davon Gott gebrauchen lassen. Und ich fand das so schön, ich habe jetzt ähm, gestern und vorgestern noch im Harz auf einer Teenager-Freizeit gepredigt vom Landesjugendwerk. Und dann saßen wir gestern äh, früh, beim Frühstück da und dann sprach ich mit einem Pastor, der mir gegenüber saß der auch im Harz eine Gemeinde hatte und diese Freizeit gibt es ja schon seit Jahren und da wird immer auch so ein Straßeneinsatz gemacht und dann wird die Stadthalle gemietet und dann wird dann Konzert abends gegeben und gepredigt und eingeladen, dass man zu Jesus kommen kann und ich so und hat das dann auch schon mal was gebracht, also dass da jemand dadurch zu dir in die Gemeinde gekommen ist und er dann so, ja er und zeigt dann, Zwei Sitze weiter saß ein junger Mann, der immer in der ersten Reihe da saß. Ich habe gepredigt und er hat immer so da gesessen und genickt und war begierig dabei. Und er so, ja vor drei Jahren hat mich eine Freundin, äh, die auf diesem Straßeneinsatz dabei war, eingeladen mit zu diesem Konzert zu kommen und da habe ich mich dann bekehrt. Und sie hat sich gestern Abend bekehrt. <lacht> Ach so, die, die sich da gemeldet hat, ja. Das ist ja jetzt interessant, also du hast dich vor drei Jahren und sie gestern. Ja, sie sie hatte da noch nicht so den Zugang zu, aber sie wusste, es ist schon mal gut, wenn ich da auch was von höre. Ja, ist ja super, ja. Also äh, da war sie derjenige, der ihn da hingeführt hat und so jemand kannst du auch werden. Und hier laufen viele junge Leute rum auf unseren Straßen und in den Schulen und auch ältere Menschen, ja. Im Altersheim sitzen Menschen, die noch nie was von Jesus gehört haben. Ja, Wenn du dir mal über den Friedhof gehst, wo, wo steht da schon noch irgendwas mit Bezug auf Gott oder Jesus? Ja, es wird ja immer mehr, dass Menschen nicht mehr von einem Pfarrer beerdigt werden wollen, weil sie gar nicht mehr in der Kirche sind, sondern irgendein freier Beerdigungsprediger kommt, der dann gar nichts von Gott oder so sagt. Das wird ja immer mehr. Das heißt, es sind so viele Menschen und da sind so viele gute Werke, die Gott für dich vorbereitet hat. Gott sagt ja, Jesus sagt ja in der Apostelgeschichte, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und das ist ja auch hier. Wenn wir mal überlegen, Lilienthal hat ungefähr 19.000 Einwohner. Wenn wir das allein nur hinbekommen würden, wenn wir das könnten, sag ich mal, dass ein Prozent aller Lilienthaler zum Beispiel in diesen Gottesdienst gehen, die können auch gerne in andere Gottesdienste gehen, darum geht es mir nicht, aber dass man das mal so als Zahl hat, das wären 190 Menschen. Das wäre ja schon toll. Denkt man, ja, aber Da sind wir doch auf einem guten Weg, wir sind doch schon 120. Nee, ich habe mal nachgeguckt, von unseren 120 Mitgliedern sind nur 60 Lilienthaler. Die anderen kommen alle von noch weiter weg. Also es gibt noch eine Menge zu tun, wenn man allein das mal anstreben würde, dass so viele Menschen mit Jesus in Berührung kommen und das Evangelium hören und sich entscheiden können. Also da gibt es noch eine Menge, was Gott an Gutem vorbereitet hat, indem wir Menschen davon sagen. Aber das Ding ist, das kommt nicht automatisch. Es wird nicht automatisch kommen. Es ist schon mal vorgekommen, auch bei mir, da saß ich in meinem Büro als Jugendpastor in Braunschweig und da klopft an der Tür, ja herein bitte, und er steckt jemand den Kopf rein, äh, kann man hier Informationen über Gott bekommen? <lacht> so, äh, ja, kommen Sie rein. Und dann habe ich ihm dann von Jesus erzählt. Das ist aber einmal in 21 Jahren vorgekommen. Ja, das heißt, wenn du dieses Gute, was Gott für dich vorbereitet hat, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, erleben willst, dann sagt Jesus, dann geht hin. Nicht wartet, bis jemand kommt, sondern geht hin. Und dann passieren auch die Zeichen und Wunder, wenn wir dann für Kranke beten. Ja, er, er begleitete das, die, das, ähm, sein Wort durch Zeichen und Wunder, denen, die glaubten und hingingen. Dann passieren es die Wunder. Wir möchten, dass alle hierher kommen und dann passiert alles, sondern wir sollen hingehen. Das heißt, dieses Gute, was Gott vorbereitet hat, dieses Beste, das kommt, wenn wir es ergreifen. So, dann äh, gehört zu diesem Besten aber auch noch Werke im Rahmen deines Dienstes für Gott und an Menschen mit deinen Gaben. Gott hat dir Gaben gegeben. Du bist wie eine Schatztruhe, die voll ist mit Gaben. Und vielleicht ist es für dich dran, in 2016 das mal zu entdecken, was Gott dir gegeben hat. Und wenn du das schon entdeckt hast und auch einbringst in die Gemeindearbeit zum Beispiel, dann will Gott, dass da Wachstum drin ist. Dass du mehr machst, dass also nicht zeitlich oder kräftemäßig, sondern dass das sich erweitert, dass du mehr Verantwortung bekommst, dass es mehr Tiefgang bekommt, dass da mehr Kraft drauf ist. Auch hier hat Gottes Gott für dich Wachstum und äh, Gutes vorbereitet. Gott will durch dich seine Gemeinde bauen. Die Gemeinde, wir denken immer, das ist so hier, hier dieses Gebäude, ja? Ich gehe in die Gemeinde. Dann ne? meinen Sie dieses Gebäude in der Göbelstraße hier, ja? Aber das ist das Gemeindegebäude vielleicht, aber die Gemeinde sind wir und die Bibel hat da verschiedene Bilder dafür und ich nehme mal einfach ein paar, paar modernere Sichtweisen. Also die Gemeinde ist wie ein Rettungsschiff, an dem du mitbauen kannst, dass es noch effektiver wird. Die Gemeinde ist wie ein Anbetungszentrum oder ein Tempel, an dem du mitbauen kannst. Die Gemeinde ist wie ein Familienheim. Ja? Viele von euch haben sich selbst Häuser gebaut, ja aber es gilt auch daran, die Gemeinde als Familienheim zu bauen. Die Gemeinde ist wie ein Krankenhaus. Die Gemeinde ist wie ein Therapiezentrum. Die Gemeinde ist wie eine Schule. Die Gemeinde ist wie eine Werkstatt. Ja? Vielleicht kannst du dich mit irgendeinem Bild besser identifizieren, aber es geht darum, dass du dort deine Gaben einbringst und dadurch das Gute, was Gott für dich vorbereitet hat, in 2016 ergreifst. Und das Schöne ist, wenn du das machst, ist das total erfüllend. Wenn Dienst in der Gemeinde für dich nicht erfüllend ist, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Das soll Erfüllung bringen und das bringt dich weg von Selbstbezogenheit und auch von melancholischen, depressiven Gedanken. Ja, Was soll aus mir noch werden und wie soll das mit meiner Familie und meiner, meiner Ehe und was das ich und mit der Arbeit und so weiter. Wenn du anfängst, Gott zu dienen, das reinigt deine Gedanken, weil du auf anderes fokussiert wirst, was Gott Gutes durch dich tun möchtest. Du kannst Lohn für die Ewigkeit dadurch bekommen. Du kannst deine Handschrift in anderen Menschen hinterlassen. Ja, überleg mal die ganzen Mitarbeiter im Kinderdienst, ja, da wird es später dann heißen, Ja, ich had, früher sagte man ja noch Tante sowieso, das sagt man heute nicht mehr, ähm, finde ich auch ganz gut, ich will nicht Onkel Axel genannt werden, mhm. Ja, aber wie viel Segen du da in die Kinder hinein sprichst und welche Handschrift du dahinter lassen kannst, ja? Und auch hier werden wie immer Mitarbeiter gebraucht, damit diese Dienste weiterlaufen können, damit wir ein Segen sein können, auch für die nachfolgende Generation. Und natürlich gehört auch dieser Dienst in den Gaben dazu, dass wir diakonisch weiter tätig werden. ja. Ähm, dazu gehört auch, dass wir einfach so für Menschen beten, die nicht in der Gemeinde sind, auch für Heilung. Ja, Dazu gehört, dass wir Geld spenden Ja, für Menschen, die in Not sind. Ich habe mich so gefreut, dass wir gehört haben, dass wir 1000 Euro, wurde letzte Woche ja gesagt, in die Türkei dort, äh, in diese Gemeinde überweisen können, damit Flüchtlingdienst wirklich, schlecht geht, also schlechter, als es hier schon manchmal ist, ähm, ja geht, dass dort denen geholfen werden kann. Und wenn du da mitgespendet hast, da hast du etwas von deiner Gabe gegeben, denn Jesus sagt, alles Gold und Silber gehört mir. Ja, Wenn wir Geld besitzen, dann ist das ein Geschenk Gottes an uns. Und da können wir Gutes tun. Da hat Gott noch andere Spendenüberweisungen für dich vorbereitet, wie du Gutes tun kannst in diesem Jahr. Und das kommt auch nicht automatisch, sondern da müssen wir uns ransetzen, und da gucken wir mal zum Beispiel, wenn es jetzt ums Geld geht, ja, gucken wir auf unser Konto, oder gucken wir auf unsere Überweisung, die Dauerüberweisung. Und die sind ja, Mensch, seit zehn Jahren hat sich ja nichts geändert und der Lohn ist immer höher geworden, da muss ich vielleicht mal was anpassen. ja, Oder mal gucken, kann ich von meinem Geld, was ich überhabe, etwas investieren in Menschen, die in Not sind. ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, Gutes zu tun. Und das gehört zu diesem Besten, was Gott für dich bereitet hat. Weil es ist ein schönes Gefühl wenn man weiß, durch mein Geld werden zum Beispiel Arme vor dem Verhungern gerettet. Ja? Das ist doch etwas Gutes, was Gott sich da für dich ausgedacht hat. Und dazu gehört, dass du deine Zeitplanung mal wieder überprüfst, deine Prioritäten überprüfst, weil dieses Gute, dieses Beste kommt nicht automatisch zu dir, sondern du musst dich da reinbewegen. Das bedeutet eben wirklich auch, du kannst durch dieses 2000, Jahr 2016 gehen und du hast das Gefühl, es wird immer schlechter. Aber er hat doch gepredigt, Gott hat, es wird immer besser. Ja, aber wir müssen uns darauf eintun, wie Gott uns dabei führen will. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, sich einzubringen, Gutes zu tun. Ja, ähm, neuerdings ja jetzt hier bei uns auch in der Flüchtlingshilfe. Ja, es kommen ja jetzt die Jahre vor uns, die ganzen Menschen, die gekommen sind, zu integrieren. Ja, da ist so viel Arbeit zu tun, wir können so viel Gutes tun. So, und jetzt sagst du vielleicht an dieser Stelle, Moment mal, das hatte ich jetzt irgendwie, die Predigt entwickelt sich in eine Richtung, die mir nicht gefällt. Ich hatte eigentlich erwartet, sagst du vielleicht, das Beste liegt noch vor mir, da hatte ich irgendwie sofort assoziiert ein neues Auto oder irgendwie eine Gehaltserhöhung mal. Oder ein zweiter Urlaub oder so, dass da jetzt das Beste mit äh, gemeint ist. Wir gucken mal, ob das auch dazugehört. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, die Grundlage des Prinzips, wie Gott segnet, ist, gib und dir wird gegeben. Gib von deinem Leben und all dem, was du besitzt, in Gottes Reich und dann kommt der Segen zurück. Ja, Also das erstmal zur Beruhigung der Gemüter hier. Ja, seid ihr schon fast böse auf mich, Komme an, hier das... Beste kommt noch, und dann fängt er hier an nur mit Arbeiten und so. Gut, aber es kommt jetzt noch, es wird noch schöner. Äh, was gehört noch dazu, dass das Beste vor dir liegt? Dazu gehört natürlich ein erfülltes Leben, wie wir in Johannes 10,10 10 lesen. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Das heißt, für 2016 hat Gott für dich Leben im Überfluss bereitet. Und Überfluss bedeutet, also, das ist jetzt hier nicht Überfluss, da ist also halb leer schon ausgetrunken passt dir aber auch nicht, weil dann läuft die Suppe hier runter. Aber Überfluss bedeutet, dass du so voll eingeschenkt bekommst, dass es sogar von dir weg wieder zu anderen hinfließen kann. Und du sollst nicht zu kurz kommen, was deine, deine Lebensqualität angeht. Und dazu gehört ganz, ganz wichtig, nachdem wir schon Evangelisation und Dienst hatten, Gemeinschaft, Beziehung. Gott hat für dich Menschen und Beziehung vorbereiten bereitet die deinem Leben Gutes tun, weil Gott ist ein Gott der Beziehung, das sehen wir allein schon daran, dass er ein dreieiniger Gott ist, ja, drei und doch eins, Vater, Sohn und Heiliger Geist, da ist eine wunderbare Gemeinschaft, die so eng ist, dass er als ein Gott auftritt und Gott hat Menschen in dein Leben hineingestellt und es sollen auch noch andere dazukommen, die dein Leben bereichern sollen und das du bereichern kannst. Und fang mal erst mal damit an, dann fängt das Beste schon an für 2016, wertschätze mal die Menschen, die bereits in deinem Leben da sind. Ich erinnere mich, wie ich mal eine, war ich beim Arzt und der dann so, oh, da müssen wir jetzt aber mal, oh, das, da würde ich sagen, da müssen wir mal, muss ich sie mal weiterleiten. Und ich sage, ja, wann muss das sein? Ja, so schnell wie möglich. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal beim Arzt wart und dann wird sowas gesagt und dann, dann willst du natürlich nicht, was meint er jetzt genau und so und dann musst du da ins Krankenhaus und alles mögliche und dann hatte ich diesen Moment und dann war irgendwie so, bis dann so eine Diagnose dann da war, das waren dann irgendwie drei Wochen oder so und in diesen drei Wochen konnte ich mir mal wunderbar Gedanken machen, wie mein Leben bis jetzt so verlaufen ist und wie ich das so fand und wie es eigentlich so wäre, wenn ich jetzt demnächst sterben würde. Und äh, dann war das Erstaunliche, dass die vielen, vielen guten Sachen, die ich erlebt habe im Leben, das waren dann meistens Menschen. Gemeinschaft mit irgendwelchen Menschen. Ich dachte, als ich das so rekapitulierte, ja, und da ein Gottesdienst und da haben wir so toll eine CD aufgenommen und das haben wir gemacht und so. Das, das war alles nicht von Interesse. Das war so interessant, dass die ganzen positiven Erinnerungen bezogen sich auf Gemeinschaft mit Menschen. Ob es in der Familie war oder in der Gemeinde mit Mitarbeitern, wie auch immer, Und dachte ich, wow, das ist wirklich interessant. Und deswegen war das noch mal, wurde mir persönlich das deutlich, dass es das wirklich etwas ist, was Gott für dein Leben bereitet hat. Gemeinschaft mit Menschen, auch in diesem 2016. Und hier kommt wieder das Gleiche. Es kommt auch hier nicht automatisch. Viele möchten mehr Beziehungen oder mehr Gemeinschaft haben und übersehen manchmal, dass, sie, dass du dich dafür auch öffnen musst und äh, dich auch, anschließen musst, ja, wenn es zum Beispiel geht, geme mehr Gemeinschaft in der Gemeinde zu haben, dann schließ dich einer Kleingruppe an. Dafür sind die da. Dadurch kann die Gemeinde immer größer werden und Sonntagmorgens bist du schon ganz verzweifelt, kennst du überhaupt noch wen. Ja, natürlich, du erkennst jemanden wieder und kannst mit dem sprechen, aber mittwochs hast du die Gelegenheit, Gemeinschaft mit Geschwistern zu haben und sie näher und besser kennenzulernen. Und äh, das muss dir bewusst sein, du hast einen Anteil daran, dieses Beste, was Gott für dich hat, sozusagen abzuholen. Zu warten, dass es klingelt an der Tür oder dass ein Anruf kommt, da kann man manchmal lange warten. Ja, Es ist für dich dran, diese Gemeinschaft aktiv zu suchen. Ähm, und jetzt kann es aber auch sein, dass zu dem Besten, was Gott für 2016 für dich bereitet hat, gehört, dass du Menschen, die du bereits schon kennst und wo Beziehungen zerbrochen sind, dass die wiederhergestellt werden, erneuert werden, dass Versöhnung kommt. Ich meine, stell dir das mal vor. Dann kannst du nachher sagen, ich weiß noch mal, da gab es mal ein Jahr, da hatte ich mich mit äh, Leuten, sage ich mal so ein bisschen, verkracht und äh, dann war ich wegen was anderes in unserem so Seelsorgegespräch und dann hat Gott mich so berührt, dass ich auf einmal so überwältigt wurde von Trauer und äh, Mitleid, dass ich nach diesem Gespräch gleich nächste Woche mich mit denen getroffen habe und wir hatten ein wunderbares Gespräch, Versöhnungsgespräch. Und die sagten nachher, das war das beste Ereignis für sie im ganzen Jahr, dass diese Versöhnung da kam. Und vielleicht ist das Beste, was Gott für dich bereitet in 2016, dass du dich mit Menschen versöhnst, wo Dinge kaputt gegangen sind. Und dazu gehört natürlich auch wieder, Dein Anteil, das ist nämlich das Nächste, was er bereitet hat. Er hat Veränderungen für deinen Charakter und für deine Persönlichkeit vorbereitet. Es gibt Hoffnung für dich. Gott arbeitet immer noch an dir. Er hat äußere und auch innere Heilung für dich und deine Seele erwirkt am Kreuz. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Ist das nicht schön? Man denkt ja immer selbst so, Mensch, jetzt ist man schon so lange Mensch, jetzt ist man schon so lange Christ und ist immer noch so wie vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, ja, weil die Kindheit so eine starke Prägungskraft hat. Aber lass dir gesagt sein, Gott ist nicht nur daran interessiert an Punkt, die ersten, die ich hatte, dass wir Menschen erreichen, dass wir ihm dienen, sondern er ist genauso stark daran interessiert, dass du eine gesunde Seele bekommst. Er möchte, dass es dir gesund geht, körperlich, wie es auch deiner Seele gut geht. Und das sind Dinge, die hat Gott auch in diesem Jahr für dich vorbereitet. Aber auch hier gilt wieder, das kommt nicht automatisch, sondern du musst das suchen und dich dafür öffnen. Und da hat Gott Menschen vorbereitet, die wollen dir Gutes tun, zum Beispiel durch ein seelsorgerliches Gespräch, die wollen dich irgendwie ermutigen, und da können, das finden wir super, auch ein, ein ermutigendes, prophetisches Wort, ja, was Gott einem geben möchte. Aber dann hat Gott eben auch noch diese anderen Menschen für dich vorbereitet. Das sind ja die sogenannten Gnadentrainer. Ja, weil alle Geschenke von Gott sind ja Gnadengeschenke. Und wenn ich sage, wer möchte beschenkt werden von Gott, dann gehen die Hände hoch und so. Und dann, ja, und wie wär's jetzt, wenn Gott jemand für dich hätte, der dich, der dir hilft, diese Gnadengeschenke zu empfangen? Das ist ein Gnadentrainer. Also wenn du zum Beispiel schon immer das Problem hattest, du bist so ungeduldig und du wärst so leicht zornig und so, dann hat Gott jemanden Menschen für dich vorbereitet, die bringen das so auf die Spitze, äh, deine Ungeduld und deine, äh, Konfliktfähigkeit, ähm, dann merkst du, ach so, ich soll, an denen soll ich jetzt lernen, mich zu verändern, damit ich beziehungsfähiger werde wieder für jemand anders. Ach so ist das gedacht. Das heißt, ich soll mich auch noch bedanken dafür, dass es da Menschen gibt, in der Gemeinde am besten auch noch, ja? am besten noch in der Kleingruppe, wenn der oder die wieder kommt und Gott sagt, du, die habe ich da nicht zufällig reingesteckt, sondern äh, du sollst an denen Christusähnlichkeit lernen, weil Jesus wurde verspottet abgel ab Abgezockt, ja. Der wurde verprügelt, der wurde verspottet und alles Mögliche. Und er hat gezeigt, wie ein göttlicher Charakter damit umgeht, indem er diesen Menschen halt vergeben hat und noch gesagt hat: Hier, Gott segne Sie. Sie wissen nicht, was Sie tun. Das lernt man ja erst, wenn man in die Situation gebracht wird. Das ist, das hat mich noch mal selbst gesegnet, total äh, darüber nachzudenken, dass Gott nicht durch Zufall dich mit den Menschen zusammengestellt hat, auch auf deiner Arbeit, ja, äh, auch in deiner Familie, dass du daran lernst ein Christus-ähnlicher Charakter zu werden. Und stell dir mal vor, am Ende des Jahres würden Leute über dich sagen, also hast dich echt positiv verändert, so, so mehr so Jesus-mäßig. Da würde man sagen, das ist ja das Schönste, was man einem sagen kann. Ja, aber das ist, das ist auch ein geschliffen werden. Und ich denke jetzt die ganze Zeit, hoffentlich predige ich mich jetzt hier nicht um Kopf und Kragen. Aber ich will es mir selbst immer in Erinnerung rufen, wenn es mal wieder was gibt, wo ich mich drüber aufrege. So, also hier liegt auch das Beste noch vor dir. Du kannst dich freuen, Also wir, ja, aber es gibt ja noch besser. Nachdem wir das ja schon hatten, jetzt hier Evangelisation, Dienst, Gemeinschaft, Jüngerschaft, fehlt natürlich noch der Bereich der Anbetung, deine persönliche Gottesbeziehung. Gott hat für dich vorbereitet, dass du noch besser lernst, seine Stimme zu hören. Wird das nicht zu den schönsten Erlebnissen eines Christen, wenn du sagen kannst, da hat Gott zu mir geredet und dann habe ich das gemacht und dann kam der große Segen. Es war durch die Bibel oder es war ein inneres Reden durch den Heiligen Geist. Ist das nicht das Schönste? Und das hat Gott für dich vorbereitet in 2016. Er sagt doch, meine Schafe hören meine Stimme. Und unser Problem ist, dass wir nicht so gerne anerkennen, dass wir Schafe sind. Aber das ist der Schlüssel dahinter, dass du sagst, Gott, ich brauche dein Reden. Sprich so zu mir, dass ich es verstehen kann. Stell mal vor, du würdest noch mehr Gebetserhörungen erleben. Du bist mit deinem himmlischen Vater im Gespräch und du betest und Sachen passieren auf deiner Arbeit, in deiner Familie, in der Gemeinde, weil man einfach mehr Gott erhört dein Gebet. Und das ist doch eine super Gottesbeziehung, die man haben kann. Und glaubst du etwa, dass Gott das nicht möchte für dich in 2016? Na, weit gefehlt. Ja, also das möchte er natürlich. Ja, er kennt ja alle deine Probleme und Krisen und Sorgen. Das weiß er doch. Jetzt kommen wir langsam, jetzt denkt der eine oder andere, jetzt kommt er mal langsam dahin, was mich interessiert hat die ganze Zeit in der Predigt. Mhm. Gott kennt die alle deine Krisen, Probleme und Sorgen und er möchte, dass du lernst, das mit ihm zu besprechen. Ja, Das kommt mir jetzt gerade so Viele klagen ja über körperliche Sachen so, irgendwie Schultersachen und Rückensachen und so. Und dann auf dieser Freizeit sprach ich da mit einer, einer Mitarbeiterin, die hatte so eine skoliose Rücken so und, und gleichzeitig sagte sie, ja, wir fangen da jetzt was Neues an und ich habe jetzt schon Angst, dass ich wieder so nur das tun werde, was die Leute von mir erwarten. Und ich so, hast du mal darüber nachgedacht, dass da ein Zusammenhang bestehen könnte zwischen deinem Rücken, der nicht so gerade ist, weil immer das, was die anderen sagen, willst du machen, also dass da so ein gerades Rückgrat fehlt. Ja, stimmt. Ja? Und Gott möchte, dass du lernst, all die Dinge, die dich bedrücken und belasten, im Gebet mit ihm zu besprechen, sodass du in diesem Fall jetzt mit einem gestärkten Rücken rauskommst, um Menschen anders zu begegnen. Und jetzt stell dir mal vor, das würde dir gelingen, du würdest lernen, Sorgen und Nöte bei Gott so abzugeben, dass du lächelnd aus deinem Gebetskämmerlein rauskommst. Das wäre doch stark. Tja, das Problem ist wieder nur, ich habe das Wort Gebetskämmerlein gesagt. Auch dieses kommt wieder nicht alleine. Wenn du deine Beziehung zu Gott vertiefen möchtest, dann solltest du dir vornehmen für 2016, Zeit jeden Tag am besten, mit ihm alleine zu verbringen. Und damit das gelingt, haben wir zum Beispiel die Gebets- und Fastentage, vielleicht kann die Folie jetzt nochmal gezeigt werden, äh, die haben wir deswegen vorbereitet. Das so Und wir haben jetzt extra, dass eine, normalerweise wäre das jetzt schon übermorgen, hätte das begonnen, aber weil dann immer so gesagt wird, ach, das kommt so plötzlich nach dem neuen Jahr und da bin ich so völlig überrascht worden und so. Äh, also werde ich jetzt zwei Sonntage euch darauf vorbereiten. Wenn du wirklich möchtest, dass sich deine Beziehung zu Gott verbessert und vertieft, Du sagst ja, bei mir ist alles bestens. Also wir sind, da sind wir uns so einig, dass da immer noch mehr möglich ist. Ja? Also so Jesus ähnlich, also ich, bei mir ist da noch eine Menge zu holen. Und deswegen da, da ermuntern wir uns gegenseitig zu sagen, komm, ich werde mal lernen, anfangen zu fasten. Fasten ist was ganz Normales für neutestamentliche Christen. Was ganz Normales. Da, da hätte ich jetzt wahrscheinlich auch nicht Armen gesagt, weil die, Realität, weil die Realität was ganz anderes zeigt. Fasten ist etwas, wo Christen da in die Fußnägel hoch und alles und so. Aber das ist etwas, was wir lernen können. Ja? Ich habe jetzt neu, ein neuen Buch gelesen von jemandem, der hatte was über das Fasten gehört und hat gesagt, ja, dann habe ich das gleich mal umgesetzt. Da habe ich dann gesagt, dann habe ich dreimal die Woche bis 19 Uhr gefastet. Ich so, wie Sophie bitte und ich hatte mal von dem so Vorträge gehört dachte ich wo hat der das alles her wo hat der diese Weisheit her diese Tiefe und dann las ich das Buch und er so und viele meiner Vorträge entstehen aus diesen Gebets und Fastenzeiten ich so ah ja ach so das hat er von Gott ja pass auf das ist jetzt sehr extrem ja? wir machen ja nur dass wir hier mal jetzt drei Tage in, in, in diesem Jahr jetzt, also äh, wir machen es nachher, nach den Sommerferien, bieten wir es nochmal an, ja, und du musst ja auch nicht drei Tage fasten, du kannst ja auch erstmal nur eine Mahlzeit fasten, oder jetzt, das erzähle ich ja alles nächsten Sonntag, also ich wollte damit nur sagen, äh, wir laden dich ein, deine Beziehung zu Gott zu vertiefen durch diese Gebets- und Fastentage und denk jetzt schon mal dran, wie möchtest du dich da einbringen, um, um Zeit mit Gott zu verbringen. Genau, so, und jetzt wieder die Frage, ja und was ist jetzt mit dem Auto und der Gehaltserhöhung und dem Urlaub? Ich sage dir, wenn du dich auf diese fünf Dinge konzentrierst, Evangelisation, Dienst, Gemeinschaft, Jüngerschaft und Anbetung, dann, dann, ist das, dann bedeutet das, dass du jemand bist, der zuerst nach dem Reich Gottes trachtet. Und Jesus sagt, wenn wir das tun, dann werden wir die anderen Dinge bekommen. Und wenn du nur darüber nachdenkst, wie kann ich jetzt meine familiäre Situation und das Finanz und das alles besser machen und so, und das andere kommt als zweites, dann ist der Segen, das ist schwierig. Gott sagt, es muss andersrum gehen. Na, siehst du, jetzt habe ich es doch noch gesagt, der Weg auch da für 2016 ist frei, auch diese materiellen Segnungen sollen kommen. So, wir können also zusammenfassen, Gott hat für dich persönlich und für uns als Gemeinde eine erfüllende Zukunft vorbereitet. Egal, was passieren wird in Europa und in der ganzen Welt, für dich kannst du sagen, das Beste liegt noch vor mir, wenn du dich auf diese fünf Aufträge äh, eines Christen und einer Gemeinde in irgendeiner Weise konzentrierst. Nimm das doch jetzt mal mit für den Anfang des Jahres und frag Gott, wie ist es denn mit meiner Beziehung zu dir? Wie ist es denn mit meinem Dienst für dich? Wie ist es denn mit meiner Gemeinschaft mit anderen? Wie ist es denn, lasse ich mich noch von dir verändern? Wie ist es denn, habe ich noch auf dem Herzen Menschen zu erreichen? Und dann wird Gott dir die entsprechenden Antworten geben. Und ich kann dir eins sagen, er wird dich nicht überfordern, weil er ist ja dein Vater. Und vielleicht hattest du einen überfordernden Vater, ja, aber wenn du selbst Kinder hast, du versuchst sie ja zu fördern und zu fordern, dass es ihnen gut geht und sie etwas lernen. Und genauso macht Gott das mit dir. Und deswegen ist jetzt die Frage, gehörst du zu den 55% Prozent der Deutschen, die Angst haben? Oder sagst du, nee, ich gehöre ja zu Gott. Ich stehe ja unter einem höheren Schutz. Ich habe ja einen Vater im Himmel. Ja, Ich muss mich nicht nur auf Vater Staat verlassen, sondern äh, ich kann mich auf den Vater im Himmel verlassen. Ist das deine Sicht von diesem Jahr? Wenn nicht, dann hör dir die Predigt zu Hause nochmal an. Hm? Öffne dich dafür, ergreife das, nutze die nächsten Wochen und Monate, um da reinzugehen. Und dann wird Gutes kommen. Und natürlich möchte ich auch fragen, jetzt ging es darum, das Beste liegt noch vor dir, aber wenn du heute Morgen hier bist und den Besten, nämlich Gott, nämlich Jesus, noch nicht in deinem Herzen hast. Also stell dir mal vor, du wärst heute hier im ersten Sonntag im Jahr und sagst Ja zu Jesus Christus. Dann ist das Beste, was es überhaupt gibt im Leben, dann kannst du 2016, kannst du jetzt schon Haken machen, ist ein super Jahr geworden, weil ich bin Christ geworden. Und Christ wird man nicht durch eine Kirchenmitgliedschaft oder Ähnliches, sondern durch eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus. Und das kannst du machen durch ein Gebet, das wir hier jeden Sonntag anbieten, denn Gott ist nur ein Gebet von dir entfernt. Ist das nicht wunderbar? Und es kommt nicht durch 20, noch mal 20 Mal kommen, bis man auch irgendwie was fühlt, sondern eine Entscheidung von deiner Seite. sagst, ich glaube daran, Jesus, dass du auch für meine Sünden gestorben bist, und ich gebe mein ganzes Leben in deine Hand. Gestalt du so, wie du es möchtest. Und ich will dein Wort, die Bibel lesen, als Anleitung auch für mein Leben. Wenn du so weit bist, dann lade ich dich ein, dass wir heute so ein Gebet sprechen. Und ich möchte auch den oder diejenigen einladen, die hier sind und mit Gott gegangen sind. Und du bist auf, durch irgendwelche Umstände von Gott weggekommen. Du warst mal viel dichter an ihm dran. Und dann nimm doch jetzt heute diesen Gottesdienst und höre, dass Gott dich ruft. Und wenn du sagst, ich komme zu Gott zurück, dann kannst du auch einen Haken machen hinter das Ja. Das ist dann auch die beste Entscheidung. Also heute kann man nur gute Entscheidungen hier treffen. Ich habe nichts anderes anzubieten eigentlich, zu was ich euch einlade. Und ich möchte das einfach jetzt ganz praktisch machen. Ich lade euch ein, dass wir hier mal gemeinsam aufstehen. Und ja, lade dich ein, das im Gebet einfach festzumachen, worum es jetzt immer gehen mag. Ich möchte erstmal für euch beten, euch segnen, dass die wunderbaren Wahrheiten aus dem Wort Gottes Realität werden, weil dein Herz dazu Ja sagt. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass dein Wort mächtig ist und dass es Gedankenfestungen zerstört, wo man negativ eingestellt war, auch diesem Ja gegenüber, dass wir jetzt erwarten, dass Gutes kommt, Herr. Und ich bete um deine Führung und Leitung für jeden Einzelnen, der hier ist. Und äh, dass er sich einfach dir anvertraut und sagt, Gott, ich vertraue dir, dass du es gut meinst mit mir. Ich bete, Herr, dass das hier jeder für sich empfangen kann. Danke, Vater, dass du das wirkst durch deinen heiligen Geist. Und ich bete, Herr Geist, dass einfach jetzt äh, Entscheidungen dafür fallen, die Offenheit, eine Entscheidung dafür zu treffen. Und ich möchte jetzt einfach fragen, während unsere Augen geschlossen sind, wer ist heute Morgen hier? der äh, mit Jesus diesen ersten Schritt gehen möchte, der sagen möchte, ich möchte nicht nur das Beste, sondern den Besten in mein Herz aufnehmen. Da möchte ich, dass wir gemeinsam einfach mit dir so ein Gebet sprechen, aber es ist wichtig, dass du eine Entscheidung dafür triffst. Es geht nicht etwas mitzumurmeln, ja, sondern es ist eine Herzensentscheidung. Deswegen lade ich dich ein, jetzt diese Entscheidung zu treffen und ich lade dich auch ein, das einfach sichtbar zu machen, indem du einfach kurz deine Hand hebst als Zeichen. Hier bin ich Gott, ich möchte zu dir gehören. Wer ist heute Morgen hier, der diese Entscheidung für Jesus treffen möchte? Dann heb einfach kurz deine Hand für mich und Gott als Zeichen. Hier bin ich Gott, ich möchte ein Leben mit dir beginnen. Wer ist heute Morgen hier, der das möchte? Heb einfach kurz deine Hand und Gott und ich sehen dieses Zeichen. Ja, danke, ist noch jemand da, der diese Entscheidung treffen möchte? Dafür möchten wir gemeinsam beten. Und ich möchte auch fragen, wer ist heute Morgen hier, der zu Jesus zurückkommen möchte, der eine Entscheidung neu für Jesus treffen möchte? Dann heb auch einfach kurz deine Hand für Gott und mich als Zeichen, dass eine Herzensentscheidung ge ge gefällt worden ist. Wer ist heute Morgen hier, der zu Jesus zurückkommen möchte? Gib Gott und mir kurz ein Zeichen. Okay, dann möchte ich, dass wir gemeinsam jetzt beten, dass dieses Beste in unserem Leben kommt, weil wir dazu Ja sagen und ich lade dich ein, dieses Gebet einfach laut mitzusprechen. Ich bete es Satz für Satz vor. Und auch du, der, der dich gemeldet hast, bete es einfach mit. Ich werde das damit einbauen, dass Jesus in dein Leben kommt. Und wir können das ja immer wieder beten. Das ist ja das Schönste, was es gibt. Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir für mein Leben. Und ich gebe es in deine Hand. Ich vertraue dir, Jesus. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich glaube an dich, dass du für meine Sünde gestorben bist und dass du auferstanden bist von den Toten. Ich will dir nachfolgen und will die Werke tun, die du für mich vorbereitet hast. Und ich rufe aus, das Beste liegt noch vor mir. Noch vor mir. Amen. 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 So, jetzt sind wir so voller Freude, dass, dass ich das Mikro wechsle. Und das müssen wir jetzt unbedingt Gott noch mal in einem Lied sagen. Nicht wahr? Genau. Ich würde sagen, wir singen jetzt einfach das Lied, was wir heute das zweite Mal überhaupt gesungen haben. Halleluja. Ja, Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns zu diesem Leben befreit hast, Herr, wo wir unter Gottes Segen stehen können. Wir danken dir, Herr, für den Segen, den du bereitet hast für 2016, Herr. Und ich rufe das aus über jeden. Das Beste liegt noch vor dir. Und das Beste liegt noch vor uns, für uns als Gemeinde. Halleluja. Wir wollen das ergreifen. Wie jeden Sonntag möchte ich dazu einladen, wenn du noch spezielles Gebet haben möchtest, vielleicht auch für dieses neue Jahr, aber auch wenn du krank bist, dann stellen sich jetzt die Geschwister hier für dich auf, die für dich beten können und möchten und darfst gerne gleich nach vorne kommen dass sie dich segnen können, mit dir für, vor Gott stehen, mit dir gemeinsam auf Gott hören und wenn du weißt, dass du kein Gebet möchtest, dann bist du eingeladen noch Gemeinschaft zu haben, du kannst das gleich üben in unserem wunderbaren neuen Gemeinschaftsraum, lädt ein zum bleiben, nicht sofort nach Hause fahren sondern christliche Gemeinschaft leben Halleluja Okay, und ich segne euch noch und dann sehen wir uns hoffentlich nächsten Sonntag wieder. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Gesegneten Sonntag noch.